0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Микрофон, да, обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о ЖКХ, ну, а точнее, о канализации. А еще точнее об одной афере, которая, я считаю, будет претендовать на одной из самых удачных афер России – Этого тысячелетия, это афера с водоканалами и канализацией, которая длится уже 10 лет, и только сейчас мы ее заметили. Мы это Академия наук, комиссия по борьбе с лженаукой и Комсомольская Правда, я в том числе. Если хотите, кстати, посмотрите сегодня сайт «Комсомольской правды», там размещена первая часть моего журналистского расследования, завтра выйдет вторая, и она называется «Миллиарды рублей собирают с граждан и сливают в канализацию». Это реально так. Как вообще эта история началась? Началась с того, что академики обнаружили, что по всем по 150, точнее, около 200 э, водоканалов России закупают, принудительно закупают одно интересное средство, по сути, эликсир. Несколько капель которого достаточно для того, чтобы обезвредить от паразитов канализации целых городов. Ну, 500-600 тысяч в месяц платил каждый водоканал России, пока, наконец, не задумался, что мы, собственно говоря, 10 лет льем. И обратились там 7-8 водоканалов, официально обратились к... Академию наук, чтобы они изучили, что это такое, что это за загадочные бингсти, так называется препарат. Ученые посмотрели, обнаружили, что, в общем-то, они даже не то, что обнаружили, они долго смеялись над над этим, потому что препарат состоял из дистиллированной воды на 99,9%, а еще там можно много девяток нарисовать, и микроскопическое количество картофельной ботвы. Больше в этом растворе ничего не было и этот раствор 10 лет э, закупали по бешеным ценам ну что только около 5000 рублей за литр э, Водоканалы россии в общем-то налицо мошенничество которое э, было обнародовано академии я э, съездил в ростов пообщался С разработчиками, с теми, кто производит этот препарат, а это монополист. Но самое интересное, что этот препарат был включен в самые высокие государственные документы. По сути, в конституцию санэпидемнадзора, это называется СанПИН, именно он диктует водоканалам, что именно применять. И если водоканал какой-то бы отказался от этого эликсира, его бы заставили это сделать прокуратура и суд. Какие еще у нас аферы происходят в нашем жилищно-коммунальном хозяйстве? За что мы, граждане, платим? Каким еще пройдохам и мошенникам мы поговорим сегодня. У нас в студии Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора организации, правозащитной организации, я так понимаю, ЖКХ-контроль. Некоммер... я назвал? Некоммерческое, некоммерческое партнерство ЖКХ-контроль. Здравствуйте, да. Да, именно к вам стекаются вот эти подобные истории, лукавые истории сравнительного честного отнимания денег у людей, правильно? А, Ну,
2: не только, наверное, честного отнимания денег, но и какие-то жалобы вообще на качество предоставляемых коммунальных услуг, на качество оказываемых жилищных услуг и так далее, и так далее, да. — Безусловно, тут говорить о там, выборке в 100% мы говорить не можем, но тем не менее... — Это тоже из области
1: Остапа Бендера. Мы...
2: — но, но обращений достаточно много да, о том, чтобы какую-то картинку составить. — И чтобы
1: она была многогранной, я напоминаю наши телефоны. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Господа... Пользователей разных ЖКХ услуг Звоните, рассказывайте, как вас обманули И ш- что вы заметили на нашей бескрайней а, и удивительной родине А сейчас вот я хочу добить эту историю с эликсиром а, Который 10 лет за наши кстати, средства Это все в тарифах это, это эликсир, который 500 тысяч а, в месяц а, Каждый водоканал В итоге это собирается миллиарды рублей ежегодно со, всех телека... со многих водоканалов России, можете представить себе, и все это, по сути, кем-то пролоббировано на высоком уровне, очень высоком уровне, судя по тому, что это внесено во все нормативные документы. У нас с нами на связи Наталья Сергеевна Жмур, доктор биологических наук, Эксперт при Совете Федерации, академик Российской Академии естественных наук. И я так понимаю, Наталья Сергеевна, что вы были одним из подписантов вот этого заявления комиссии по борьбе с лженаукой. И вы, и вы анализировали вот этот знаменитый уже эликсир. Так, Наталья Сергеевна? Да,
3: да это было экспертное заключение комиссии по лженауке.
1: Как, вам, как, как ученые отнеслись вот к этому раствору? Что это такое? И действительно ли это просто раствор воды и ботовы картофеля?
3: Ну, ученые, конечно, к этому отнеслись как к феномену невежественности, прежде всего. Автор, автором этого изобретения был ростовский лимит, и паразитология. Потом он в начале 2000-х годов, годов уже был включен но там не было такого настоятельного требования его использовать как последняя редакция выше в 2014 году. Поэтому препарат уже более 10 лет используется. И, например, вот для э, такого города, как э, Новокузнецк, требуется 25 миллионов в год, чтобы э, капать это э, эту аварию из воды э, в э, осадок сочных вод или в сточные воды. Надо сказать, что э, э, станции ситуации очистки сточных вод это очень совершенные сооружения, которые обеспечивают полную дегенерализацию и дегератизацию. Но
1: имеется Поскольку... в виду, Я сейчас переведу на русский язык. Это, в смысле, а, а, это избавление от паразитов. То есть, сути, да, да, избавление от
3: паразитов. Например, в странах Европейского Союза эта технология, которая у нас применяется в большинстве городов и поселков, относится к наилучшей экономически доступной технологии. И там на нескольких комплексах сооружения обеспечивается дезинвазией. Ну, Раз имеется в виду, так, Сергей, да, сейчас
1: не, не, не уйти сейчас научные дебри, имеется в виду, что, в принципе, технология до применения вот этого эликсира была, в принципе, у нас носный, вполне мировой опыт, когда на Иловых картах, то есть такие большие гигантские бассейны, выдерживались, значит, вот эти отходы, и там эти паразиты за несколько лет под радиацией солнечной и вымораживанием, в общем-то, гибли, там, на 99,9%. Зачем-то но... лить туда, значит, эликсир не было, бы, не было особой нужды.
3: Нужды не было, но есть очень такое тонкое замечание. Дело в том, что в нашем законодательстве написано, что если очистные сооружения выполняют нормативы, то не требуется э, никаких дополнительных мер. Достаточно выполнять норматив. И вот в Санпине санитарные номеры и правила в 2014 году было впервые написано так сказать, без учета требований нашего законодательства, что независимо от того, есть у вас яйца глистов или нет, я не из глистов в сточных водах, вы все равно должны использовать препарат бенгсти. И, кстати, я должна сказать, что бенгсти расшифровывается как препарат, биологический препарат, стимулированный и ингибирование. И в самом названии уже невежественность, потому что нет в мире таких препаратов, которые обладают а они одновременно свойствами подавления и свойствами стимуляции. Последний алкаритма. вопрос. Далее, Сергей,
1: у нас немного времени. Скажите, пожалуйста, может ли теоретически, хотя бы теоретически, этот препарат каким-то образом все-таки действовать на
3: паразитов? Ну, вы вот подумайте, мы посчитали концентрацию этого препарата, которая применяется, Концентрация, во-первых, он растворен в воде, эти стебли э- кар- картофеля, стебли томатов, в которых якобы есть салонин, о- они растворяются в воде. Академик Орехов доказал уже много лет назад, что... Эти алкалоиды, и солонин, и все другие алкалоиды, они в основном не растворимы в воде. А солонин, в частности, категорически нерастворим в воде. Поэтому уже по одному этому признаку не может быть никакого действия. Это первое. А во-вторых, концентрация. Мы посчитали концентрацию. У нас получилось, что нужно чайную ложку добавлять. На Можайское водохранилище
1: для того, чтобы был. Наталья Сергеевна, спасибо. У нас получили... сейчас уходит время. Мы, мы сейчас прерываемся на рекламу. Это была Наталья Сергеевна Жбур, доктор биологических наук, эксперт пред Совете Федерации, Академик Российской Академии Естественных Наук. О всяких мехинациях в ЖКХ мы поговорим чуть позже. Оставьте, оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. программу глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени человек против государства программа гражданская оборона владимира варсовина
1: Да, и сегодня идет речь о грандиозной афере, которая, ну, предположительно, конечно, суда не было, но я надеюсь, что мы доведем это дело до конца. Десять лет миллиарды рублей собирались граждан и, в общем, сливали в канализацию. Причем это было централизовано через Москву. Это было распоряжение санэпидем нашего чиновников, которые включили этот нормативный документ, а включили они некий эликсир, который состоял из воды и картофеля, имеется в виду ботвы картофеля, и, то, и такой концентрации в воде, что, в общем-то, если там была бы, было бы не стыкали, то, в общем-то, никакого вреда бы он не принес. И это все должно было обеззараживать канализацию, убивать червей вредных, там, значит, паразитов разнообразных. Естественно, в общем-то, никто никаким образом это не не оказывало никакого действия на паразитов, и даже многие водоканалы, почему, собственно, началось этот этот скандал, их штрафуют за то, что находят паразитов, они льют этот чертов бингсти, так называется этот препарат. Вот у нас, и мы разбираемся с этой историей, у нас в студии Андрей Костянов, заместитель, исполнитель директора как мы договорились с вами? Н.П.Ж.К. НП, ЖКХ. контроль. <свят> И, в общем-то, мы сейчас перейдем к другим более насущным темам, да, к счетчикам, вот этим знаменитым. Ну, к... Счетчики это, это, классик, это, да, это, это классика. Это, это песня. Но ну, мы сейчас, вот, э, все, как вы отнеслись вот к этой истории? Почему? Она не такая, не такая э, приземленная, как счетчики. <свят> это, это не мошенничество в виде ЖКХ. Это на государственном уровне.
2: Ну давайте так, значит, э, на самом деле тут у меня такая точка зрения, она немножко не то, что раздвоилась, она полуторная, вот, скажем так. То есть э, первый момент. Я, у меня нет, к сожалению, биологического образования, поэтому ну, я, не, не надо. я не могу, я не могу комментировать <с Easter> да. насчет того, что э, помогает ли тва или не помогает. Это это не ко мне. Что касается вот моей основной точки зрения, ну безусловно, если Ресурсоснабжающие организации, да, то есть водоканалы, которые у нас занимаются, в общем-то, очисткой сточных вод. Если они включают расходы на вот этот эликсир или плацебо, да, давайте его так будем называть, в тариф, то Откуда они получают деньги? Они получают деньги от нас. От нас. Соотве... Мы все это оплачиваем. Соответственно, да? понятно, что процедура установления тарифа, она не такая простая. То есть это не просто ресурсник сказал, что, извините, вот двумя пальцами щелкнул, тариф будет такой. Понятно, что эта процедура, она там связана и с согласованием, и с утверждением, и защитой этого тарифа в региональных энергетических комиссиях, вот в своих. Но и... И она и ограничена, и регулируется, и так далее. Ну, там, там довольно-таки сложная процедура. Но, тем не менее, в конце концов, платим мы. Поэтому, ну, вот... Поэтому, наверное, а
1: спрашивают, с... а как деньги теперь вернуть? Потреб... С, потребитель... с, точ,
2: с точки зрения, ну, э, с точки зрения, вот, э, меня как потребителя, конечно, меня это ну, немного шокировало. Вот. Вы платили, кстати. Я в
1: Твери живу, и, и у нас тоже бинг применяется. Я, честно говоря, даже мне страшно
2: понять, сколько я заплатил за эту чушь. А вы, знаете, вы тоже наверняка платили. Я, я, пла- я плачу за водоотведение по утвержденному Всё, тарифу. Тарифы включено. Понимаете? А тариф, он сам по себе состоит там, из множества-множества пунктов. И я не исключаю, что вполне возможно. Я тоже за... Вот... А теперь
1: послушаем главу Катаганродского водоканала который переменял вот этот Bingst. И он, в общем-то, пошел войной на этот препарат. Почему? Потому что он по 600 тысяч в месяц отдавал... Наших денег, их там, жителей. И это ему наконец-то надоело, но, кроме всего, конечно, штрафовали за то, что находили вот этих самых паразитов. Но самое интересное, что он, он делает долгоиграющие выводы. Он нащупал ответ, по большому счету, кто в этом виноват, на каком уровне чиновники. Вот послушаем, как он это объясняет.
4: Я беру денег с жителей, социальные тариф Предприятию не на что жить, а тут еще а мы выливаем в канализацию. Миллионы рублей по коду. Хорошо, ладно, выливаем, потому что так заставили охранные органы. Вопросов нет. Но зачем тогда контролирующие нас подошли?
1: А вы представляете себе, что если а, эту всю цепочку скроется, ну я буду это, mm-hmm. стараться это сделать, то это же по большому счету мошенничество,
4: которое идет наверх. Если это скроется, это прозвучит, это как руководитель предприятия от РСТ, все mm-hmm. губернаторы рз за этот препарат, да? да конечно. он ущерб. Это прокуратура. И, и ввела. Там столько подельников. Мама не оревит. Региональная служба по тарифам. Она утвердила это. Думаете, подельники там, в РСТ? Так этот, а утверждение в Тарифе, уже причастность к этому...
1: Это был Евгений Плетменцев, глава Тагогродского водоканала, который прямо сказал, что вообще-то говоря, на уровне области, то подельники находятся чуть ли не на уровне заместителя губернатора и, там, и тарифных комиссий, которые включают подобные эликсиры или прочие вещи в
2: тариф для нас с вами. Вот такая как вам история? Ну, смотрите, давайте... Вот тоже порассуждаем, безусловно, вот региональная служба по тарифам, она этот тариф утверждает, согласовывает и так далее. У них есть перечень своеобразный, да, что в этот тариф должно включаться. И если, как вот предыдущий звонивший сказал о том, что с 2014 года вот это требование в Санпине стало обязательным, а, соответственно, у региональной службы по тарифам нет, нет выбора. Нет, они, они смешно, смешно они... то, что именно там включили «до».
1: Вы понимаете, в чем? Вот именно в ростовской области,
2: если до до это уже вопрос прокуратуры и так далее. Вот мы говорим, что вот сейчас, да, то есть Ну, 2014 года это должно быть, соответственно, это должно в тарифе учитываться. Все, если это не учитывается, не дай бог, что-то произойдет на очистных сооружениях у водоканала, будут проблемы, к нему придет прокуратура. Согласен.
1: И они обязаны что-то
2: делать. Если окажется, что это обязательно, но региональная служба по тарифам это каким-то образом пропустила и так далее. Прокуратура придет регионально. Представьте себе, какая по крайней... золотую
1: подпись поставила санитарный врач России Попова. Надо вот этим самым изменением в Санпин именно говоря, там есть специальная строчка для Бингсти. И многие говорят, что вот именно этот эликсир и все изменения были придуманы ради этого эликсира.
2: Ну, тут не могу комментировать, потому что не видел ничего. Очень много звонков.
1: 8800 200 ровно 9702 наши студенные телефоны. Виктор, Виктор из Москвы. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте. А да. да, вы, 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 вы знаете, в эфире. Слушаем вас, знаете,
5: Виктор. У меня, спасибо вам за эту информацию, но у меня сложилось такое впечатление, что вы просто не в том направлении развиваете данную тему. Так. Это вы себе, наверное, не представляете, чтобы пробиться, чтобы э, сами переднадзор утвердил э, изменения в Санфине. Это невероятно сложная проблема. Это Очень сложно, иногда даже невозможно, даже если вы предлагаете что-то суперстоящее и очень важное для государства, понимаете? Понимаю. Поэтому, если они включили, включили непроверенную эту ботву, понимаете, то это типичный пример... Коррупции на самом верху. Понимаете? Мы об этом и намекаем всю на...
1: программу, да. Ну на... в общем-то на прямо, само... да, скажем так, да.
5: Это, кору... Это, кору... Это не тема для, вашего... для вашей передачи. Почему? Это как раз самое коррупции... Спасибо, понимаете?
1: спасибо. Нет, как раз, господа, вы слушатели, моя передача, она изоточена, в общем-то говоря, на гражданской тематике, а коррупция это то, что, в общем-то, должно контролировать гражданское общество, а точнее борьбу с коррупцией. Вот, и поэтому это точно наша, наша тема. Слушатели пишут, ну, так, конечно, издеваются над Ботвой, но есть дельный вопрос, вот действительно Андрей спрашивает, а кто в этом случае повернет за 10 лет деньги потребителям? То есть, тут каждому накапало, ну, я не знаю, много Денег на ну, смотри, жителя.
2: Смотрите, если кого-то привлекут к уголовной ответственности, там упущенную выгоду в принципе можно будет по гражданскому суду и производству попробовать вернуть. А что касается перерасчетов и так далее, вообще срок по вот таким делам это 6 месяцев. А вот если все-таки, ну, немножко спуститься вниз, угу. вот,
1: к, к на, ТСЖ, на, на уровень квартиры, к да? ТСЖ, да, вот то, что вот я, я когда в, читаю свою платежку, у меня такое ощущение, что я читаю снова про какой-то эликсир. То есть про, про золотую воду, за кубометр страшных денег, за отопление.
2: Вот, может быть, такие истории происходят и на уровне ТСЖ,
1: и это все приходит к вам в
2: Ну, не только на уровне ТСЖ, но и на уровне управляющих компаний. Действительно, бывают такие случаи, я бы не сказал, что их много. Наверное, большинство у нас все-таки касается качества тех услуг, которые предоставляют, а не каких-то там а, лишних строчек в платежном документе, непонятных и так далее но такие случаи тоже есть безусловно приходится и разъяснять людям и а, давать какие-то советы иногда готовить обращения. ну вот наверное чтобы нам как-то систематизировать дальше наш с вами разговор мы поэтому прервемся на рекламу давайте. и
1: поговорим об этом чуть позже 8 800 двести ровно девяносто
0: программа гражданская оборона владимира варсовина
3: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, микрофон
1: обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Мы тут в студии с Андреем Костяновым, заместителем исполнительного директора НПО ЖКХ «Контроль», который занимается разнообразными мошенничествами. Точнее, не самими мошенничествами, а борьбой с мошенничеством занимается в в сфере (свят) (свят) сфере ЖКХ. И вот мы в в перерыве начали шутить. Нехорошо, что, дескать травят паразитов в водоканалах ботвой с водой это по теме нашей передачи я напоминаю что мы говорим о каком то чуде о котором заставляли закупать водоканалы на миллиард рублей и теперь комиссия академии наук разблочила мошенников когда есть такой препарат как, мы, как новичок да? то есть одна капля новичка и всех паразитов в россии есть. недавно
2: да. восемь восемьсот двести
1: ровно девяносто семь ноль два алексей Слушаем вас из Москвы. Олег, прошу прощения, из Москвы. У нас сегодня столица очень активная. Олег, слушаем вас. Здравствуйте. —
6: Да-да, здравствуйте. по поводу коррупции. Если честно, то меня очень сильно удивляет, чтобы там прокуратура в чем-то разобралась. Вы просто возьмите, уважаемые граждане, набейте в интернете «Артем Чайка», сын генерального прокурора, и вы все поймете, кто с кем борется». И все это происходит под носом у Владимира Владимировича Путина, который их до сих пор покрывает и ничего с этим не делает. Понятно, спасибо. спасибо. Я
1: так и знал, что сейчас мы начнем говорить о политике. Ну, пишет наш слушатели на кону миллиарды рублей в год, и вы думаете, что сможете решить, это, видимо, это мне вопрос, да, смешно, Беки-то вас за копейки убили, а если вас не тронут, то это просто пиар на тему «Я же за народ и справедливость». А, то есть если меня не тронут, то значит, я не настоящий борец за справедливость. У нас ну, в России любят мертвых или побитых борцов. Да? Ну, на всякий случай, да. Да, скажу вам аккуратнее. Ходите. Ну да, я перехожу только на зеленый свет, дорогу, да.
2: Я даже не об этом, а mm-hmm. у нас же весна, сосульки и так далее. Это, кстати, тоже немаловажный момент, как наша с вами управляющая организация оказывает нам жилищные услуги. И вот, как правило, из крупных городов вопросы-то возникают о том, что собственники у себя в квитанциях обнаруживают какие-то странные непонятные строчки, как то вот буквально недавно, буквально на днях вот звонили обращались в квитанции две строки появилась уборка подъезда, уборка уборка лифта. Так, хорошо. А, а стаббендер уже чувствует вдруг, ага. вдруг да? Но при том строчка содержания текущего ремонта» никуда не исчезла, и сумма там не уменьшилась. А, ну, просто скажу, что вот все, что касается жилищных услуг, мы с вами, в общем-то, сами, собственники, должны на общем собрании утверждать перечень работ, не меньше минимального, и стоимость работ. То есть мы, когда нанимаем право, да, мы, когда нанимаем права, управляющую да. организацию, да, мы, соответственно, смотрим, за, как... за какую сумму мы хотим. А я вот я вижу надо...
1: в платежке, что, во-первых, сумма повысилась, новые строчки. Что мне делать?
2: Значит, вот если новые строчки появились, да, особенно такие, типа уборка лифтов и уборка подъездов, влажная уборка, да, ну, первое, первое, конечно, надо уточнить у нашей управляющей организации, сейчас буду... Вот прям шаг за шагом. — Грузить будете, Пер... да? — Да. Первое. Уточняем управляющей организации, либо у нашего представителя Совета многоквартирного дома, было ли собрание, на котором мы приняли решение о том, что мы вводим какие-то дополнительные вещи. Если этого не было, мы обращаемся в управляющую организацию с письменной претензией о том, что прошу исключить, потому что не подписывались мы на это с собственниками. — Они пугаются и убирают, Да. Это простой вариант. Ага. Сложный вариант. Придется обращаться в прокуратуру. — ну, органы, потому что это деньги, это извините, опять наши с вами любимые. Да, — и, и мы
1: говорим это на фоне истории, где 10, 10, 10, 10 лет применяли воду с картофелью, с паразитом, никакая прокуратура этого не заметила. Наш слушатель пишет. Добрый вечер, Владимир, жаль, что не дозвонюсь. Да, на звонков много. Всю система ЖКХ, на мой взгляд, задумана таким образом, что я Остап Бендер, и Васильев из компании, и, и целители всех мастей, и дитя несмышленые. Поэтому покупать заставляют у своих, иначе Другую махинации не позволят. Ну, и таких очень много. Они такое считают, что ЖКХ
2: это такой вид МММ. А, и, значит, три, и три вот, буквы, в общем, тоже. Тоже, кстати, об этом говорили в перерыве. Вот собственность далее. А как управлять, да, ну, к сожалению, у кого-то есть возможность самому разбираться, у кого-то нет. Ну, вот мы, в частности, тоже занимаемся просвещением все-таки. И тут надо понимать, вот там, воруют, непонятно, еще что-то, какие-то такие вот серьезные слова... А начинаешь спрашивать, а вы управляющие сами выбирали? Не, мы не собрались, нам не надо, нам там из муниципалитета по конкурсу прислали. А нам лень, нам в облом, да, да. А да. да. о
1: чем? 8 восемьсот двести ровно 97.02, два. немножко отдаляемся от Москвы, подмосковье. Вячеслав, слушаю вас, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот само понятие себестоимость самого, например, вот этого вот, кубометра воды или себестоимость киловатта, если старые добрые времена взять, Киловатт электроэнергии стоил 4 копейки. Все все укладывались, всем все хватало. Хватало на заработные платы, на амортизацию, на восстановление средств производства. Так вот, если надзорные органы взялись бы спокойно, посчитали бы себестоимость, здесь было бы все понятно, понимаете. Есть себестоимость квадратного метра в строительстве, есть себестоимость любой продукции. А здесь, получается, мы вот ведем эти разговоры, а надзорные органы нас слушают и делают так, как им удобно. Понятно. У нас вот в Подольске, например, если взять э, платежку э, за квартплату, это такой там ребус, это так, так они там все зашифровали. Там вообще непонятно и невозможно все это дело посмотреть. Начинаешь вопрос задавать, а сколько стоит киловатт электроэнергии? В Питере один, у нас другой. Ну, мы, говорит, не знаем. В электросетях не знают.
2: Собестоимость вот да. вот, Спасибо, спасибо. Значит, э, ну, вопрос образования, наверное, это надо нам уходить где-то куда-то в 90-е годы, в начало. Но что касается вот формы платежного документа, у нас есть рекомендованная форма Минстроя, в, ко- в котором прописано, что по идее должно быть. Но вы как собственники, заключая договор с управляющей, можете, можете, предусмотреть иную форму, которая будет обладать минимальным перечнем необходимых реквизитов, чтобы вам было понятно. Это первый момент. Значит, второй момент. Тариф образования. Почему раньше было 4? Раньше был владелец всего один. Сейчас, извините, сети, это одна организация. Производитель общем, этого ресурса, угу. это другая организация. Ну, коммерческая, там, некоммерческая, муниципальная, это а если вопрос. открыть расчеты, показать себестоимость, накрутку, я, я, я думаю, что... Причем, на кажд, каждом я, я, я думаю, что обычный а, гражданин без а, образования, а, он просто вот в этой простыне не разберется, к сожалению. Она доступна, то есть, в принципе, это не секрет. А, есть, к сожалению, я вам сейчас номер документа не скажу, но по каким-то видам ресурсов, да, все это раскрывается, все эта информация есть, другого Вопрос, что, а может а, быть. Быть, там так, так же все просто, как диссерованная вода и картошка? А, может быть, там
1: никаких секретов нет, просто 200-процентная накрутка на все, а то и ну, Смотрите,
2: у нас же тут даже тарифное регулирование, в общем-то, оно у нас зарегулировано на уровне федерации. То есть у нас с вами есть э, э, индекс изменения вносимой, раз, вносимой платы граждан за коммунальные услуги которые в субъекте не должны превышать. То есть э, нам говорят, что что такое коммунальные услуги? Это вода холодная, горячая, отопление, электроснабжение, газоснабжение. Что по сравнению с предыдущим периодом, аналогичным, за аналогичное количество этого ресурса, в этом году мы будем платить не более с превышением там, не более чем на 4%, ну на да, 3% да, да, и так далее. Да. И все это регулируется. Андрей, оно
1: он, он очень странно регулируется. Я, я помню, был избирался, даже депутатом, пытался избраться в городе Воскресенск, это Подмосковье, mm-hmm. да? Оно, кроме, кроме всего прочего, как самый пропащий в экологическом плане город, был самым золотым по тарифам. Почему там стоила вода больше, чем в, во всей Подмосковье и Москве, не знал никто. Я еще жил в Балашихе, где э, самый, вода стоила, просто бешено. Как будто она поставляется из Швейцарии, и по ходу движения еще газируется. То, то есть,
2: вот эти загадки простому человеку. А, совершенно... ну, вот смотрите, сразу, сразу мне вот такой пример вот, всплывает: Архангельская область. В некоторых муниципалитетах тариф на водоотведение. Он что-то больше там в 5-6 в раз, чем в соседних субъектах. Это коррупция? Мы... Мы. Нет! Нет. Нет, потому что это вечная мерзлота.
1: А. <laughs> это условие. 8 восемьсот двести ровно 97-02. Владимир. Что дальше, дальше из Москвы. Виталий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Приветствую вас и всех слушателей. Очень много разговоров, очень много слов. Но давайте посмотрим на реальность. Что было у нас в 90-х? Что было у нас начало нулевых? Что у нас есть сейчас? Сейчас мы хоть об этом уже разговариваем, и уже можем что-то реально делать. Вы уже предлагаете в суды предлагать, коммуналку менять и все остальное прочее. А
2: к-, к чему я
4: К чему я клоню? Давайте посмотрим, кто это все сделал. И что это и кто и как это все сделано было вспомните 90 я вот лично сам замерзал в квартире все и все было нормально и бужуйки стояли и все вот выживали сейчас мы сейчас об этом разговариваем у людей есть тепло у людей есть отопление это все реально цены за оплаты да вы сейчас говорите что цены не те А теперь этот вопрос уже не к нему, а к тому, кто это регулирует. Давайте дадим шанс этому человеку, чтобы он сделал еще раз шаг вперед. А, вот он... вы
1: вот в чему клоните. У нас здесь идет, идет, идет тихая битва президентская сейчас в эфире, а мы говорим, в общем-то, о примитивных вещах ЖКХ, о да, приземленных, о приземленных, о приземленных, да. Вот. Ну, хорошо, понял, намек понял. 8800 200 ровно 9702 наши телефоны. Здравствуйте, еще пишет наш слушатель. Еще газовая компания в воздух подкачивает, да, так что газовую печь зажечь не сможешь. Это пишет Александр из края так дрожжей и, и немного и немного сахара Значит, советуют подбавлять в канализацию, наши шутники. Э, это у нас в стране уже не коррупция, это норма. Вспомните историю пьяного мальчика из Балаших, и пишет Андрей из Старого Оскола. Не э, так, да. И, про канали- и, я, и нет, шутка, Ec- и шутка про канализацию. Да. Я, я, кстати, очень многие не могу читать э, этих писем, потому что канализацию вызывает э, много юмора, черного юмора. Смайликов messing- Olivia- dic- У нашего русского человека, да. Сейчас прервемся на небольшой рыв. Сейчас будет у нас заключительная часть, которую мы будем как-то подытожим. И я понимаю, что сейчас в эфире борются две точки зрения. То, что у нас все пропало, коррупция, и первое, что разъедает, это наше ЖКХ. Или что у нас есть свет в конце туннеля, не так все плохо, не стоят буржуйки, а эту проблему с коррупцией мы победим. Какая какая позиция станет сильнее, мы услышим через несколько минут.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Спокойно-спокойно! Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: Микрофон обозреватель самоуки Владимир Варсобин. Я тут, пользуясь служебным положением, немножко рекламирую свой материал, который вышел сегодня в газету, и, в общем-то, можно почитать это на сайте kp.ru, так и удобнее, там и видео. И миллиарды рублей собирают с граждан и сливают в канализацию. Зачем? Для меня, кстати, неприятный сюрприз, потому что, как этот Бингсти, который закупался 10 лет, а он оказался просто фальшивым, просто раствор воды с картошкой, оказывается, закупал и я. Я, потому что живу в Твери, и он, применяется. И в Тверском водоканале, как мне говорят. Я тоже платил эти деньги, как и все вы, господа. Мы платили за воду с картошкой, которая, конечно, ничего не обезвреживала, а препарат должен был обезвреживать от глистов. Но он оказался просто пустышкой, и сейчас идет вариант. Или будет сейчас расследование, я считаю, прокуратуры, которая... Должна все-таки раскрыть карту, каким образом этот препарат оказался в нормативных документах в Российской Федерации, точнее вот в СанПИНИ, в Конституции в общем-то, наших санэпидемиологов. Вот. И, в общем-то, каким-то образом показать, что в ЖКХ не должно быть подобных страшных нарушений. И э, о них мы сегодня говорим с Андреем Костя... с Костяновым, заместителем исполнительного директора по ЖКХ Контроля. Андрей, давайте тоже нашу передачу. Мы, э, тут у меня лента переполнена. Э, угр... э, не то, что угрозами, ну, достаточно грязными словами в, в сторону. Ж... ЖКХ сейчас, сейчас их прибавится на да, самом деле.
2: Что в итоге нам делать? Ну, смотрите, на самом деле деле тут э, понятно что одной пилюли тут вот нет что ее принял и все сразу хорошо но вот э, что хотелось бы сказать такого вот, э, глобального и на что действительно стоит обратить внимание и, и, и услышать самое главное вот то что, что я сейчас скажу а, нам с вами наш законодатель дал огромные права Огромные права. Дал обязанности, безусловно, но и права в части. выбора управляющих организаций, набор каких-то услуг по дому, там, проведение капитальных ремонтов и так далее, и так далее. Надо этими правами уметь пользоваться. Надо читать, надо... Да, придется разбираться. Придется разбираться, потому что, ну, в общем-то, нам в этом доме жить, нам за какие-то коммунальные жилищные услуги платить... А и, вот если вы будете разбираться, если вы будете разговаривать, если вы будете собира- собираться и жаловаться в том числе, а, эти вопросы будут... Э- эти, процент этих вопросов и процент, и вероятность того, что вас обманут, она будет снижаться, снижаться и снижаться, потому что та же управляющая организация, которая, с одной стороны, хотела бы вам, может быть, что-то втюхать, втюхать, ну или ТСЖ, да, что-то к угу. управляющим организациям, они будут понимать, ага, если я сейчас это сделаю, они завтра соберутся на общее собрание и сменят меня. И зачем мне это надо, когда у меня есть стабильный, у меня работают люди, у меня есть стабильный доход и так далее? Зачем? Мы сейчас не о президентских поговорим? говорим. Нет. Нет.
1: 8800 200 ровно 97.02 Белгородская область. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы рассказываете сказки. Так. Ник- никто никогда не сменит вот этих управляющих на своем примере рассказываю. Никто не ходил на собрание, никто не голосовал, однако, значит, ТСЖ организовали.
3: Угу.
7: Начальником на ТСЖ поставили сына управляющего по городу по ТСЖ, по жилищно-коммунальному... Тазисто. Угу. Вот сыночек был. Никто заявлений не писал, однако пошло, что все стали членами ТСЖ. Проходит какое-то время, значит, передают э, часть э, направления в единую управляющую компанию города. Это там их еще, наверное, человек 30-40, uh-huh. э, Дармоедов. Хотя в э, э, законе К сожалению,
1: где-то... у нас не где-то так много времени для длинного рассказа. Но на самом деле, да, тоже ЖКХ
2: организуют те, кому надо, отдают
1: полномочия те, кому надо. Мы сейчас говорим о той же пирамиде, которую я описывал
2: в связи с, а, тем, с самым а вот, здесь, а вот здесь я могу немножко возразить, потому что опять наш законодатель он понимает то, что у нас люди не хотят собираться. Ведь с чего слушатель начал разговор: Мы не собираем, мы не хотим собираться, мы никому не надо. Ну, значит, никому не надо надо а нас-то, надо, а, а нас-то позаботились, если мы свое право не реализовали, муниципалитет провел конкурс, и, соответственно, по итогам конкурса зашла управляющая организация. Вот, вот и все. С, 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 с... сыновьями, с и очень нужными ну, людьми. это вопрос уже э, с большими не, тарифами,
1: Большими тарифами и так далее. Кстати, наш слушатели пишет, если вы не знаете, то значительная часть жилья имеет двух
2: собственников. Муниципалитет и самих жителей, в большом Так, ну, в новых домах меньше, конечно, меньше да, практически нету, а вот э, те, что строились, да, безусловно, какая-то муниципальная собственность есть, но э, они голосуют также пропорционально площади, которой они владеют, и могут, если там незначительно, они в любом случае должны назначить представителя на общее собрание. 8800 200 ровно 97.02 Владимир, если я
1: не ослышался, из, из Вологды, прошу прощения. Владимир, слушаем, Владимир. Ага.
5: Здравствуйте. Вот Я хотел, хочу поделиться по поводу ЖКХ у нас в Вологде. Меня возмутило поведение заместителя главы это мэра Вологды Антона Мусихина, который на вопрос радиослушателя местном радио, почему э, в квитках незаконно, э, нарушение процесса на постановления взимается плата полностью за воду, за горячую, холодную канализацию по, по тому адресу, где никто не проживает, О, а просто жилье перешло по, по наследству, и никто не прописан. И он говорит, что надо, надо самоплатить. Хотя это нарушение закона И это утверждает
2: Понятно. Спасибо. Это
5: вот один факт
2: ну, он-то он- 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 он достаточно константливый а, Так, а, значит, по поводу того, что платить а, Я не понял, за что платить Если за содержание текущий ремонт То да, безусловно, вы должны платить Потому что вы платите за содержание общего имущества То есть даже если вы там не живете все за равно, а, Подъезд убирают и так далее Отопление в ту же сторону а, Плюс коммунальные услуги Сейчас у нас действительно так Если вы не проживаете, если вы не подаете Показания приборов учета Если у вас там нет приборов учета Вы будете платить по нормативу за количество собственников
1: что пишет в маленьком городе типа белгород никому собраться не дадут кстати больше больше двух не
2: собираться у нас на самом mm-hmm. деле ну, вот, на самом... это ну, тяжело. Они, это вопрос, действительно, потому что нет помещений, нет эм... иногда возможности, а строят у нас действительно большие многоквартирные дома. И пишут, но... собрание означает неудобное место и
1: время, а потом переходит к заочному проведению. На значит удобное ребят, время. Столько мехинаций связанных с ЖКХ и прочими. Я просто поднаслушался от своих знакомых, да и сам тут немножко повлипал. Я думаю, что это вообще. То есть, в принципе, ушла компания с двух-трех
2: человек Может прибрать к себе многоквартирный дом и доить э, наших жителей? Сейчас не так просто, потому что у нас управление многоквартирным домом лицензируемый вид деятельности надо обучиться, получить лицензию. А, а с Нового года у нас, знаете, как были организации, которые получали лицензию, ну, с, пусты, с пустыми реестрами, то есть они никем не управляли, ждали удобного момента. Сейчас по времени ограничено, по-моему, полгода можно с пустой или Андрей, вот пустой давайте заглянем находиться. в
1: будущее. То есть, вы, например, представляете наше гражданское общество, которое не особо доверяет соседям, даже своим, и большому счету сам организоваться, собраться, отстоять свои жилищные тарифные права, ну, угу. это, извините, пока сказки. А что будет дальше? По какому пути пойдет государство? Мы все-таки вернемся в Советский Союз, где, в общем-то, тарифы будут единые и не будет такого разгуляй-поля
2: для бизнесменов? Или мы на тюрку третьей? — Смотрите, ну, наверное, по какому пути, это, наверное, вопрос немножко не ко мне, Ну, а вот вопрос... Касается, будем собираться, не будем собираться, ну вот буквально на, на примере, кстати, из Тверской области, город Тверь. Mm-hmm. А, многоквартирный дом упра- управляется ТСЖ, а плата за содержание текущий ремонт ноль. Mm-hmm. Потому что они вовремя собрались, они а, сформировали земельный участок, и они сдают этот участок в аренду. А Сумма аренды равняется совокупному платежу за содержание текущий ремонт а, коммунальной все и, и слушают... платят они ноль. И они слушают, пишут,
1: кстати, мы поменяли ТСЖ, Белгород, спасибо пенсионерам. Ну, почему пенсионерам? Ну, все-таки не... мог... можно? Да можно, да. И, и оказывается, гражданская, и гражданская позиция и активная деятельность, хотя они все равно приносят конкретный доход. То есть ты снижаешь количество денег, которые ты платишь ежемесячно. И, честно говоря, мне кажется, нашим жителям стоит потренироваться хотя бы на своем домовом управлении, понимая, что если они также будут обустраивать не только свой дом, но страну, вот, вот, когда не все равно, что творится в соседнем городе и что происходит вообще в стране. Ну, соседний город далеко. Соседняя
2: улица. Соседняя соседняя. улица
1: да, нет, до этого мы еще лет сто не доживем до соседнего города. Ну хотя бы соседняя улица, да. И когда проснется вот это ощущение, что это даже, черт возьми, выгодно. Тогда не появятся такие персонажи, которые торгуют... Кстати, совершенно оскорбительно торгуют водой с картофелем именно в России. Как будто это какое-то царство лохов, извините меня. А вот мы, в принципе, и придуманы богом для того, чтобы испытать разные мошеннические схемы, причем с очень обидным содержанием. Ну, извините, ребята, нас 10 лет... Просто кидали люди, которые торговали нам в воду с размешанной там ботвой. Так что надо быть внимательнее и, боро- и больше бороться за свои права. Это такой вывод нашей передачи. Я напомню, что у нас в студии был Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора НПО ЖКХ «Контроль» и ваш покорный слуга, слуга Владимир Варсобин. Услышимся ну, через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.